0: Así es, así es, así es. Amigos, bienvenidos a un episodio más de El Christian Podcast en español con Beto y Mili transmitiendo desde Costa Mesa, California, para toda la Vía Láctea. Milk, milk. Bienvenida, Mili. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Pues me siento... ¿Qué te puedo decir, Beto? Estoy un poco débil. Eso es. Estoy un poco debilitada, pero contenta porque en unas horas estaré en camino hacia Delano.
0: Delano, por si no saben, el pueblo <risa> se llama Delano, así, así se llama el pueblo, Delano, pero California. Pero se dice Delano. Le dicen Delano en inglés delano. para que no suene tan feo. Pero si un día algo está muy, muy feo, dices, está delano. <risa> Ay, Amigos. Quiero hablar de este tema, Mili, el día de hoy No sé si mi voz se está escuchando súper fuerte ¿no? se, se oye rara Se oye rara, ¿verdad? ¿no? Sí,
1: pero como que ya se empezó a escuchar okay. bien
0: Creo que nomás tengo que estar aquí así eh, Bienvenidos, donde quiera que tú nos estés escuchando En Spotify, Apple Podcast, Roku, YouTube Gracias por estar aquí Queremos hablar del espíritu de abandono Y creo que va muy ad hoc con el tema que está pasando ahorita y ahorita te voy a desarrollar un poquito la idea que traigo, Milly, Y yo sé que tú vas a tener mucho que aportar a este tema, ¿sale? Entonces, primero que nada, me encantó que dijiste que estás a punto de tomar un autobús para ir a visitar a tu familia. Que vive en, Mac. vamos a decir, McFarland USA, porque ya se hizo sí, famoso sí, McFarland. Ahora que hicieron la película de estos corredores de McFarland, pues ya el pueblo es famosísimo. Es conocido internacionalmente, McFarland, USA. Entonces, ahí es donde vive toda la familia de Millie. Ellos emigraron de México, de una localidad que de se Andes, llama Los Altos, Ajá, Arandas, que es en Los Altos de Jalisco, y emigraron hace muchos años y trabajan, la mayoría de ellos y sobre todo los que ya, los que ya son más veteranos, por así decirlo, o sea, los papás y los abuelos, Trabajaron mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con el, los cultivos, este, pi, ¿cómo dicen? Los, pica, piscando, piscando la fruta, los vegetales y todo este rollo, porque es una zona de mucho plantío ¿no? Entonces me encanta ese tema, Mili, porque siento que tú ya nos has dicho muchas veces que como que tienes algo por adentro de ti que, que quiere entablar como un diálogo acerca de la inmigración, ¿no? Acerca de de estas personas que nos venimos a Estados Unidos o a lo mejor de otros países, no o sé, sea, este fenómeno sucede en todo el mundo, pues la migración, pero, pero esta idea de que dejamos algo atrás, Mili, ¿no? Entonces, yo sé que ya lo hemos mencionado en otros episodios donde hablamos que, oh, es que dejamos a nuestra familia y algunos parientes fallecieron y nos sentimos tristes, pero el día de hoy me quiero enfocar específicamente en esta idea del espíritu de abandono y te voy a contar primero mi historia y voy a ser así súper abierto este no quiero así como que decir Reto
1: nunca cuenta sus historias
0: eh porque mi Diario me, me gana todo ¿eh? ya dice todo ya lo que hay que decir entonces te voy a contar un poquito mi historia a no ver, es con es el afán está poniendo... ey, no es con el afán de de, de,
1: de apretar botones
0: o ventilar a nadie no simplemente es para tratar este tema porque siento que le puede servir a muchas personas. Mm. Porque siento que no soy el único que lo vivió, ni tú, ni... O sea, son millones de personas que viven esta idea del espíritu de abandono, mm. ¿no? Entonces, ahí te va. Muy fácil. Te lo voy a poner. Yo estaba chiquito, mis papás se divorciaron cuando yo tenía, no sé, 10, 11 años. Entonces, hay como que... Hay, hay algo bien cañón cuando tus papás se divorcian, ¿no? Es como una, una separación que te afecta, aunque a lo mejor no sabes que te está afectando. Yo no sabía que me estaba afectando cuando era un niño. Ahora que veo para atrás digo, no, pues con razón era un desmoder. <risa> pues me, sí me afectó, con claro razón, que sí.
1: nadie te aguantaba. Eh,
0: nadie me aguantaba. Eh, y por eso le doy así, gracias a Dios, porque tuve mi tía y por eso le lloré mucho a mi tía que, que falleció hace dos años. Un año, sí, ya casi dos años. Este, porque no, ella, ella no me crió como mamá, pero ella me aceptó en esos momentos así bien difíciles. Entonces, ahora que veo para atrás, digo, nomás mi tía me aguantó. O sea, mm. nadie me aguantaba, no manches, era, era bien hijo de la guayaba yo, ¿no? Entonces, todo eso para decir, se divorciaron mis papás, pero después mi mamá se viene a vivir a Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Entonces, yo recuerdo ciertos momentos, así como esos de película, así de que se va tu mamá y tú corres atrás del carro, así, de, ¡Aaah! ¡Aaah! así como llorando. Y yo siento que ahí entra como esta idea del espíritu de abandono. Mili, tú obviamente has contado tu historia una y otra vez, donde dices, ¿sabes qué? Pues mi papá se fue cuando tenía ocho años, mi mamá falleció y pues y, no y había...
1: Yo, yo de la parte de mi papá viví traumatizada cañón. Sí. Porque yo lo soñaba y lo volví a soñar. Mm. Las últimas imágenes que tengo es nos despedimos y todo, me voy a la escuela. Y me acuerdo que traía una maleta y la traía cargando acá en el hombro. No, pues esa imagen jamás se borró. Porque yo mm. soñaba que mi papá iba a regresar un día otra vez con la maleta en el hombro.
0: wow Así. Y imagínate, o sea, tú te hiciste tu imagen, imagen mental de, de lo que te imaginabas en el futuro, ¿no? Entonces, ahora vamos a aplicarlo no solo a a este concepto de pues de que se fue el papá que te abandonó, sino al concepto emigró a otro país, ¿no? Mm. En este caso mi mamá se vino a trabajar a Estados Unidos, a buscar mejores oportunidades, eventualmente pues la visitábamos y todo, entonces nunca me sentí así como que ah me abandonó y ya nunca supe nada de ella, o sea, no pues fue Porque
1: ahí estuvo en tu vida.
0: Ajá, estuvo en mi vida, nos hablábamos, venía a visitarnos, etcétera, ¿no? O yo venía para acá. Entonces, sí había, obviamente sí hubo, fue disruptivo, ¿no? O sea, y fue triste y lo que tú quieras. Pero a lo que voy es que inicialmente esa idea, ese ese primer como que rompimiento de corazón, mm. es como el espíritu de abandono. Entonces, ahora vámonos a la idea de tu familia que vive en McFarland, que vas a ir a visitar, que ya tiene muchos años viviendo ahí, que se dedican a... O sea, básicamente, si tú comes un jitomate, una fruta aquí en California... Ellos fueron los que la agarraron de los sembradíos, ¿no? Acabamos de ver esta película del hombre que viajó al espacio, el primer mexicano. Y era un mexicano que creció en los campos, igual ahí en toda esa zona del norte o el centro de California. Entonces, bien impactante, Mili porque obviamente en Estados Unidos se necesita mucha mano de obra, mucha, mucha labor, mucho trabajo físico arduo y duro y... Pues muchas veces las personas que venimos de Latinoamérica somos las que nos hemos dedicado a este tipo de trabajos y menciono todo eso porque en los años que yo he estado aquí en Estados Unidos que son 18 como 13 me dediqué a la construcción y en la construcción me di cuenta que muchas personas emigran acá pero no emigran siempre con toda su familia o sea son raros los casos sí hay o sea pero o sea hay de todo no o sea, hay casos donde emigran nomás un papá hay casos donde migra nomás una mamá, donde migra un papá y un hijo y los demás viven allá en, su, en, en el pueblo de donde vengan, ¿no? Ya sea México, Latinoamérica, etcétera. Entonces es muy común que no toda la familia venga para acá. Entonces yo siento que ahí podemos hablar, Mili, a millones de personas que pueden sentir este espíritu de abandono, ¿no? Y de hecho tú lo viviste cuando te viniste como a buscar ya oportunidades ya más grandes, o sea, ya estabas en tus veintitantos y te viniste a buscar oportunidades a Estados Unidos, pero tus hermanos, que te veían como esa figura pues, materna, porque ya no tenías papá ni mamá, o sea, asumiste tú esos roles, eh, yo me acuerdo cuando, cuando te viniste para acá, y ellos sentían ese dolor, y ese, yo quiero a mi hermana, yo quiero que tú estés acá, ¿no? Entonces, ahora que, ahora que tú vas a pues ir o sea, a...
1: El dolor era mutuo, o sea, <ríe> yo lloraba uh -huh. todas las noches, porque pues, quería estar con Sí, pero genial.
0: obviamente, el que se va... Siento que tiene un enfoque diferente al que se queda, ¿no? Entonces uh -huh. al que se queda le duele diferente porque es como que no, tú eres el que se está yendo, yo no me estoy yendo a ningún lado. Uh -huh. Y todo eso porque como que ahora lo viví que, que vas a ir a visitar a tu familia, sentí ese espíritu y dije, wow, ¿será que me está...? Siento que es, a lo mejor fue como un, un trauma, ¿no? Que tuve con, con mi mamá, mi del divorcio de mis papás, etcétera, A lo mejor fue un trauma... Y cuando tú te vas a ir a visitar a tu familia a McFarland, sentí como ese espíritu, ¿verdad? que obviamente a lo mejor le podemos decir un trauma trigger, o sea, a lo mejor nomás me está recordando y, y me puse querer a sentir así como niño otra vez y decir, ay, se me va, ¿no? Este, pero bueno, fuera de lo que nos pasa en nuestra situación, eso le pasa a muchísima gente, Milly, y yo te quiero leer algunos versículos que hablan acerca de esta idea, porque siento que... El espíritu que contrarresta el espíritu de abandono es el espíritu de adopción. ¿ok? y ese viene de Dios. Obviamente podríamos intuir que el espíritu de abandono no viene de Dios, aunque aunque es bien difícil en este contexto de migración, ¿no? Porque estás migrando por mejores oportunidades, entonces no necesariamente estás diciendo, "Ah, vaya, mi familia, no", a veces y muchos o sea, hemos conocido muchísimos casos donde es la única manera en que puedo sobrevivir, básicamente, ¿no? O sea, si, si quiero vivir, necesito salir de aquí. Y, y a, eventualmente hay personas que se traen a su familia para acá, pero no siempre es el caso, ¿no? Entonces, eh, pues ¿qué sientes tú, Ahora, se, ahora
1: se ve más. Yo he conocido gente, por ejemplo, de Venezuela, mm. que les dan refugio. Yeah. y Está entrando muchísima gente de todo el país. yes De refugiados.
0: Yeah, <ríe> y, y ¿sabes también por qué? Yo creo que me acordé, porque acabamos de ver esta película de que salió en el 2013 con Matt Damon, mm. que eh, tienen como una una base espacial donde vive la gente que tiene mucho dinero y tienen una máquina que básicamente restituye, si tienes alguna enfermedad, te el, reconstruye nunca todo. Nunca se mueren. Ajá, nunca se mueren porque la máquina esa siempre te está, eh, no sé, es como un tipo 3D printer. Pero de, de ser humano, ¿no? Entonces siempre te arregla todo lo que tengas. este y, y bueno, los términos que usan en la película es que la gente que vive en la Tierra son, son indocumentados, ¿no? Entonces estos quieren venir a, a esa base espacial que tienen donde viven todos los ricos. Entonces oh, los ilegales quieren entrar, ¿no? Entonces juega un poquito con la idea como de Estados Unidos sí. y los ilegales, los indocumentados que están entrando, ¿no? Ahorita lo estamos viendo muchísimo, Mili, en la, la frontera sur, obviamente, de Estados Unidos, donde hay gente de todas partes del mundo, Mili, muchos haitianos, este, como tú dices, venezolanos, obviamente mexicanos, pero ahora ya hay tantos de otros países, eh, caravanas, que muchos ya lo, lo determinaron como la crisis de, de la migración ¿no? o de la crisis de la frontera, the border crisis. Entonces, mira, fuera de política y fuera de todo eso, yo siento que Dios tiene un corazón de sanar a las personas y hay ejemplos en la Biblia, Milly, donde, por ejemplo, ahora que estoy pensando en un espíritu de, de, ¿qué te dije? Abandono. De abandono. No necesariamente es nomás el irte, el abandono también es el rechazo de los que amas, ¿no? Entonces, como ese rechazo inicial, por ejemplo, en el libro, en Génesis, ¿no? cuando cuenta la historia de José, José tenía dos hermanos, los dos hermanos, bueno, él era medio hermano, y este, los dos hermanos no lo querían una porque era el más chiquito, y pues era el chiqueado, el, el que consentido. el papá, era el consentido del papá, no. hasta dice que le regaló un, una túnica de colores y no sé qué, Entonces los otros, pues a lo mejor no lo ponían a hacer los mismos trabajos que hacían los, los hermanos más grandes, y, y crecieron con cierto rencor a este hermano. Entonces, para no ser la historia larga, porque no nos vamos a enfocar en esa historia, terminan vendiendo a su hermano y el hermano termina de esclavo en Egipto, ¿no? Entonces, imagínate el dolor de, de que tu misma familia te rechace, ¿no? O sea, ahí está el espíritu de abandono. Y obviamente después, hay, hasta hay una canción que cantan estos de Elevation Church, que dice, what the enemy meant for evil, you turn it for good. ¿No? O sea, lo que el enemigo quiso hacer para mal, tú lo conviertes en bien. Esta es una frase que viene directamente de, de José en la Biblia cuando se da cuenta de lo que Dios quiere hacer a través de él para salvar a su familia y tiene que perdonar a estos hermanos que inicialmente mm. lo vendieron. ¿no? Entonces, ¿tú cómo podrías hablarle, Emilia, a, la, a las personas que a lo mejor están viviendo este salirse de tu país, tú que lo has vivido, tú que has estado así como que orando y hasta sintiendo. Yo siento que hay algo por ahí con esto de la migración. Ajá. ¿Qué les podrías decir en ese sentido?
1: Me, me gusta lo que acabas de decir, Ajá. Beto, que Dios restituye nuestros corazones. Porque yo creo que las dos partes son bien afectadas, tanto con el que se viene, que como el que se queda. Que tú dices que como que el que se queda sufre más. Pero la otra es que cuando llega uno a este país... Te encuentras primero pues con el choque cultural y del idioma. Entonces uno realmente aquí empieza a sobrevivir uh -huh. y, y dejas atrás tu cultura, tu comida, tu todo. Entonces sí le sufre uno bien cañón. Yeah. Las dos partes se sufren, y pero sí sé que Dios sana los corazones y que Dios... Sabemos que, que los que creemos en Jesús... Todo lo que nos pase es para bien, ¿no? Entonces, pues obviamente yo no llegué a este país uh, para quedarme. Tu mamá vino a trabajar y dijo, me voy a quedar un año y se quedó para siempre. Así le pasa a muchísima gente, porque llega y como dice mi amigo Cristian, el uh, parra, de, el pastor, el pastor uh -huh. porque tuvo la oportunidad de ir a México ahora para El Grito, Dicen, neta, no más porque conocí el, el billete verde. sino yo viviría en México. Es que nuestra cultura es preciosa, Beto. Sí, hay mucho, mucha delincuencia, mucha corrupción, pero yo creo que la gente buena nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque Cristo vive y Cristo reina en nuestros corazones y mientras eso siga existiendo, gente buena va a seguir existiendo, existiendo en todo el mundo. Entonces, uh, yeah. todo lo que nos pasa en nuestra vida es para nuestro bien, ¿no? Entonces, uh, lo que sí veo que se da bastante es que luego vienen aquí, sobre todo los hombres, uno y también pasa con las mujeres que se hacen de otra familia. Uh -huh. y entonces, eso también es más doloroso, ¿verdad?, porque sí, dices eso. ay no manches o sea te fuiste ya a trabajar pero la gente pues mucha gente no sabe estar sola es mucho sacrificio entonces eh, luego se encuentra con otra persona sola igual que ellos y se les hace fácil y entonces uh, adoptan una nueva familia y, y dejan allá a la familia y bueno la verdad es que es un caos pero pues lo único que puedo decir es que Dios es el que sana que sana los corazones, y tal vez en esta ocasión a ti te pasó, Beto, y tuviste, tuviste esos malos sentimientos, porque a lo mejor también tienes algo que sanar en tu corazón, ¿no? Porque cuando perdonas y olvidas, dices, pues ya no lo traes a flote, ¿no? Entonces a veces se presenta en este tipo de ocasiones, porque Dios quiere sanarnos por completo.
0: Bueno. Pues sí, a lo mejor traigo algo ahí todavía va y es lo que te digo que fue, fue a lo mejor como ese trauma trigger que a lo mejor ni sabía que estaba ahí hasta que llega así como el trigger, por eso trauma trigger y sale a flote, ¿no? Pero eh, sí, Mili, está bien interesante eso porque, por ejemplo, yo siento que hay como cierta... ¿Qué te diré? ¿Ya ves esta idea de malinchismo, Mili? ¿Sí, sí. ¿Se ha escuchado eso del malinchismo, no? Claro. En, en inglés... México
1: somos malinchistas.
0: En inglés, todo le
1: copiamos y todo queremos ser como Estados Unidos.
0: Ya, yeah, en inglés me gusta una palabra, o sea, para comparar un poquito el, el tema, que dicen sell out. Entonces, sell out es, por ejemplo, cuando hay una banda que te gusta y, y sell out es como que, oh, me gustaba la música que estás haciendo. Pero en el momento en que quisiste expandir tu música mucho más, mm. tuviste que cambiar tu sonido y hacerlo más aceptable para las masas. Y la mataste. ¿no? Entonces, la mataste para los fans originales, pero ganaste mucho más fans, mm. ¿no? Porque hiciste un sonido mucho más este sónicamente aceptable para, para todo mundo, ¿no? Entonces, ese término se usa mucho en la música cuando, ah, oh, esa sell out también se utiliza por ejemplo en el en el Bueno, es, es que es un término que se puede utilizar para todo, ¿no? Así como te vendiste, te dejaste llevar por, por el glamour o por el poder o por el dinero, ¿no? Yo siento que también esta idea de espíritu de abandono se puede apreciar, Milly como desde el sentido de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, ¿no? O sea, casi todos los países latinoamericanos han experimentado, o sea, todos básicamente aquí en Estados Unidos conocemos gente de absolutamente todos los países de Latinoamérica que han venido a Estados Unidos a lo que tú quieras, buscar una mejor vida o lo que sea y que han pasado por cualquier tipo de situaciones para llegar aquí, ¿no? Ya sea que sus familias emigraron hace mucho tiempo o ellos acaban de venir o ya tienen aquí 15, 20 años, 30, etcétera, pero esta idea, Mili, yo siento que hay como un, un sentimiento, y lo acabas de mencionar, ¿no? De que en México, como en Latinoamérica, si te vienes a Estados Unidos, eres un poquito como ese sellout, eres un poquito como ese malinchista, o sea, te fui, hasta hay canciones que tenemos en México bien famosas, ¿no? De, de, de esas como rancheras, de que, ay, sí, ahora ya... Ya no te pones... este Norteñas,
1: Mucha, casi todas las canciones las norteñas. norteñas. Ajá.
0: Pero una que decía algo así, de que no te pones minifalda, eh, chiquifalda, ¿no? Porque te vienes y cambia tu estilo de vestir, cambia todo, ¿no? O sea, eh, ¿cómo decía algo de que ya no eres ranchera pajona? ¿No? Porque venías del pueblo y vienes a Estados Unidos, ay, andas en carro y ya todo, ¿no? Entonces, si sí hay como ese cierto... Ese cierto, ¿qué será? Como una en, envidia mili tal vez... De decir, oh, pues se fueron a Estados Unidos pues Porque la quieren hacer mejor Ahí, ¿qué le dirías a A, a Latinoamérica Entera, Mili? O sea, yo siento que todos Han vivido eso, o sea, como cultura De decir de, de sentir ese celo, ah, se vendieron Se fueron a Estados Unidos, de hecho en México Había un término, no me acuerdo cómo se llamaba el término Era como fuga de Fuga de cerebros, o no me acuerdo Cómo le llamaban, o sea, esta idea de que los que estudian se terminan viniendo a Estados Unidos también para buscar mejores oportunidades. Entonces, como la idea de que, ¿por qué no utilizaste esas oportunidades en tu país? Para mejorar tu país, para que tu país creciera, para que tu país estuviera en una mejor situación. Entonces, algo tiene de verdad y pues de sentido sí, todo esto, Pues sí, pero ¿no? también
1: es frustrante, Beto, cuando te das cuenta que por más que trabajas y más que te esfuerzas y más todo, o sea, ahí sin... Si no tienes contactos o si no eres así la canita del, del director, pues no subes, es, es bien complicado. Entonces llega un momento donde uno se desespera. Uh -huh. ¿Va? Yo creo que cada situación es diferente y cada cada historia es diferente. Pero cuando uno empieza a tener hijos aquí en Estados Unidos, o sea, oh, nuevamente mi plan jamás era quedarme aquí. O sea, yo quería... Aprender inglés e ir, irme a mi país y poder trabajar tal vez para una empresa transnacional donde yo recibiera un buen sueldo y buenas prestaciones. Entonces esa era mi tirada. Pero ya cuando uno empieza a tener hijos aquí, entonces ver las oportunidades que hay para tus hijos, entonces ya no se trata de uno, se trata de qué le voy a ofrecer a mi hijo. O sea, y luego pues uno quiere regresar a México y escucha tantas cosas y luego a veces tu propia familia te dice, no, quédate ahí donde estás, estás muy bien, ni te vengas. Entonces, wow, entonces algo hice bien. You know? me, me, ha, me ha costado bastante, pero vale la pena el sufrimiento, vale la pena el esfuerzo por el futuro de mis hijos. no Y así como yo, pues estamos muchísimos. Y yo he visto gente, Beto, que sí logra juntar su dinero y se regresa a su país, uh -huh. ya con casa finca. Es es la película que vimos también, que próximamente vamos a hacer un relato de ella. Uh -huh. esa, ¿Cuál? No, no es cierto. Esa sí no es de las... Pues personas. tú relátala, a ver. La, donde, donde... Ah, pues sí, el, el astronauta mexicano. Oh, okay. ¿Verdad? Que ellos eran de Michoacán. Sí. Y todos decían, no, de tanto niños como papás, bien enfocados, venimos a trabajar para hacer nuestra casa. Uh -huh. Y luego, ¿qué pasa? Que la maestra va con el con el papá, con los papás, y les dicen, ustedes le están haciendo un daño a su hijo enorme. Tu hijo tiene una inteligencia espectacular, pero el que te lo estés llevando y trayendo, llevando y trayendo, lo retra retrasa muchísimo. Y yo veo en él... La, el potencial que tiene para llegar a hacer algo aquí en la vida no la maestra vio el potencial y, y siento que es como dios nos ve a nosotros también uh -huh. entonces en una de esas va y, y en el trabajo no le pagan lo que era y se encabrita y en cañón y sabes que la maestra tenía razón y los niños pues todas las manos aguatadas y todas así adoloridas y con vendas y todo, porque pues trabajaban bien duro en el fiel, en el campo. Y entonces le dicen, no, ¿sabes qué? Tienes razón la maestra, te vas a estudiar. Y el cuate llega a ser el primer mexicano que viaja al espacio. Uh -huh. O sea, está chidísimo y, y son historias de la vida real en mi familia. O sea, mis tío, mi, mi, mi tía, hermana de mi mamá, su esposo, trabajó toda la vida en el field. Y sus hijos son profesionistas. Yeah. ¿No? Y ya muchos de ellos ya se retiraron y ya este, cansados, no inventes, porque toda su vida trabajaron en el field, pero bien ahorrativos, y tuvieron su casa y traen sus buenos carros y subieron a administrarse. Y vender. Sí, sell out, sell out, out. Uh -huh. ah.
0: No, o oh, sea, sí, así mm. muchos los van a ver, ¿no? Bueno, ok, ahí te va lo que dice la Biblia, Mili. Vamos a, a mencionar esto porque a lo mejor tú estás sintiendo eso dentro de ti, ¿no? Ese espíritu de abandono. Y ahí te va lo que dice Jesús, porque Jesús hizo algo muy similar, Mili, y se me hace bien interesante cómo Jesús una y otra vez, o sea, por ejemplo, llega tarde. A la, a la resurrección, bueno, lo podemos ver así, ¿no? Obviamente no llegó tarde, pero llega tarde a la resurrección de Lázaro. O sea, cuando María y Marta le mandan de llamar a Jesús y le dicen: Oye, mi hermano está enfermo, ven y sánalo antes de que se muera. Uh -huh. Básicamente, ¿no? No, el Jesús, dos días más allá se pasó, se murió Lázaro. Este, ya está pestaba Ya le, le avisaron: No, pues ya se murió. No, no se murió, nomás duerme. Oh, nomás duerme, entonces no hay que ir no, sí, ya se murió, oh pues, no, o sea, todo un una revoltijo de, de palabras, ¿no? Entonces, total, termina yendo Jesús, las hermanas de Lázaro están enojadísimas, o sea, Jesús, si hubieras estado aquí antes, eh, mi hermano no habría muerto, ¿no? Y Jesús le dice palabras increíbles, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es que Jesús como que, ¿Por qué hace eso? ¿No? Cuando este Pedro se está hundiendo en la barca, o sea, eso estaba platicando el otro día con un, un, el, el ¿cómo se llama? Sacerdote. El sacerdote jesuita, eh, que está muy bueno el episodio, se los recomiendo, voy a poner el link por ahí, bueno, pues vayan a christianpodcast.com, ahí va a estar el link. Pero estaba hablando con este sacerdote jesuita, Mili, y le dije, oye, es que parece que Jesús, o sea, como que dice, sí, ahí estoy pero también a la vez como que te deja hundir tantito, ¿no? Y ya que Pedro por fin dice, ¡ah! ¡Saca la mano! Entonces sí ya Jesús lo ayuda y lo saca, ¿no? Entonces en este caso también de, del, Lázaro? de Lázaro es como que wow Lo dejó llegar hasta el sepulcro y que lo envolvieran y todo y luego lo resucita, ¿no? Obviamente Jesús está... Él es la resurrección y la vida, o sea, te acaba de decir, ¿no? Y te está enseñando una revelación más grande de la que de la que sabías y conocías de Jesús. Entonces hay muchas enseñanzas en ese tema, pero a lo que voy es que con esta idea del abandono como que sucede algo muy similar. ¿Por qué? Porque Jesús básicamente les dice a los discípulos ya me voy, ¿no? Entonces todo es como que ¿qué onda? ¿Dónde se va? ¿Si la estamos pasando chido, no? Entonces ahí te da lo que dice aquí en eh, Juan 14: 18. <coughs> Y esto puede ser para ti que estás en Latinoamérica, que tu familia emigró, que alguien se fue. Ok, no voy a dejarlos solos. Volveré a estar con ustedes dentro de poco. La gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Bien interesante eso, ¿eh? porque se está refiriendo a una resurrección eh, física, o sea, la resurrección en el nuevo lugar, en el cielo, por así decirlo ¿O es otro tipo de resurrección? Porque es lo mismo que le pasa con, con María y Marta, ¿no? Sí, Jesús, yo sé que resucitaremos todos y estaremos allá en el cielo festejando, ¿no? Y es cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida no Es, es como una resurrección en esta vida Como diciendo, en esta vida podemos volver a vivir, ¿Ok? Entonces dice, cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno, ¿no? Entonces me recuerda ese momento cuando Jesús está en la cruz y le dice, hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. ¿A qué voy con esto, Mili? Lo contrario del espíritu de... otra vez se me fue como abandono. De abandono, ¿ah? ¿eh? <ríe> Lo contrario del espíritu de abandono es el espíritu de adopción. ¿Ok? Chécate lo que dice Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¡Wow! Mm. Esclavos al miedo. ¿Ok? En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos abba padre, mm. mi papito, mi papá, Dios, ¿no? Mm. O sea, Dios no nos abandonó. Entonces Jesús les está poniendo en claro, ya no voy a estar. Pero sí voy a estar. ¿No? Entonces a lo que voy con esto, Millie, y eso me llamó mucho la atención, porque ahora que vas a ir a, a McFarland y todo, dijiste algo así como que bien serio, ¿no? Ahí tienes a tu hermana, ahí tienes a tu mamá, ahí tienes a los amigos de los niños y nuestra amiga, ¿no? Sheila, que diario están con ustedes. Entonces, sí duele mucho, obviamente, no tener a nuestra familia de México, no poder verlos. Pero hay algo bien interesante dentro del espíritu de adopción que es quién sí está en donde tú estás. ¿okay? Mm. Entonces no te estoy diciendo olvídate de tu familia. Tú que estás en Latinoamérica tal vez o en tu país donde alguien se fue a buscar mejores oportunidades. No te estoy diciendo olvídate de ellos. ¿okay? Simplemente lo que te estoy invitando es al espíritu de adopción para que empieces a ver alrededor de ti. Y siento que esto me pasa mucho a mí, me, soy, me ha pasado que soy muy cegado a quién está alrededor de mí, ¿no? Porque una vez hasta te dije, no, ni tengo amigos, ¿no? Porque en mi mente como que siempre añorando los amigos que dejé, los amigos que con los que conviví, los amigos con los que ya era así como que bien bien unido, entonces como que volver a empezar una relación así es bien difícil. Sin embargo, es la invitación de Jesús, porque ese es el espíritu de adopción. Y a través de eso vas a empezar a ver cierto tipo de resurrección en tu vida, Mili. Mm. O si sea, en tu vida aquí, en este, en este planeta, ¿no? No, no, no más en el cielo. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces está ah, bien interesante. Ahí, hasta ahí, hasta ahí traigo yo. No traigo más. Es todo. Esa es mi invitación a las personas, Milly, a mirar si sientes ese espíritu. Mirar a tu alrededor y quién sí está, porque Dios ha puesto a alguien, de eso estoy 100% seguro. Sí,
1: pues yo creo que nuestra tarea es orar los unos por los otros, ¿no? O sea, tanto el que se va como el que se queda, pues las dos partes la están pasando mal. Y pues orar los unos por los otros y que sea Dios guiándonos. Y finalmente, pues queremos que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas ¿no? y que nos vaya bien a todos. Entonces, eh, difícil, pero luego cuando uno voltea atrás y dices, bueno, el amor siempre está ahí, sobre todo yo con mis hermanas no los quiero ni más ni menos, ni you know, o sea, mi, mi amor por ellas eh, por ellos es incondicional y siempre los amaré y están en mi corazón y nos llamamos bien seguido. Sí. Y, eh, y ellos, o sea, yo estoy haciendo mi vida y ellos están haciendo su vida también. Y gracias a Dios a todos nos va bien, ¿no? Y todos estamos felices y contentos. Obviamente estamos en este mundo y hay luchas, pero Dios siempre está a nuestro lado. ¿Eh? Siempre está a nuestro lado y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, también hay que perdonar, ¿no? porque podemos criticar y podemos juzgar. Y pues la verdad es que solamente Dios es el único que puede juzgar a los demás, ¿no? Podemos jugar no, es que fue bien malo y que hizo esto y esto y lo otro. Bueno, uno no sabe qué lo orilló a hacer todo
0: eso. Uh -huh. no. Perdonar, muy bueno. Me encantó, Mili. Y por último, no sé por qué sentí como que esto de cuando dijimos, ya, ya se me fue. Beto. Lo tenía aquí, lo tenía aquí, era algo así, pero a lo mejor no era para decir en este episodio. Porque estaba bien profundo. Ah, sí. No, entonces sí es para este episodio porque ya, ya me acordé. <risa> Así trabaja el Espíritu de Dios en mí, amigos. Este Con esta idea del Espíritu de abandono, el Espíritu de adopción, porque a final de cuentas la, la Biblia menciona cómo somos peregrinos y extranjeros mm. en este mundo. ¿no? Entonces los que, los que tenemos ese Espíritu de adopción y clamamos a Dios como nuestro Padre, eh, de hecho, Jesús dice, voy a preparar lugar para ustedes, ¿no? Y en mi casa hay muchos cuartos, es una mansión con muchos cuartos. Entonces, como diciendo, aquí caben todos los que quieran estar conmigo, son bienvenidos y aquí caben. Pero esta idea, Mili, porque al final de cuentas la vida se acaba, ¿no? O sea, la vida tiene un final, los números y, y los, sí, los días del ser humano están contados por Dios. Entonces... Hay esta idea de que en algún momento u otro, ya sea porque emigraron o no, vamos, por así decirlo, a emigrar a la siguiente fase de, de nuestro ser, ¿no? Que será, digo, si, si conoces a Jesús y todo esto, pues estaré con Él eternamente, ¿no? Entonces, ¿hay algo como tipo de preparación para eso en toda esta idea, Millie, del espíritu de... de que ya se me fue otra vez? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Abandono. Ay, Ah, ya me acordé. El espíritu de abandono y el espíritu de adopción. Como un entrenamiento, mili mm. Porque al final de cuentas la vida es así, ¿no? Y de hecho, digo, esto es como que escuché alguna vez de algún psicólogo que dijo para un niño es más difícil eh, aceptar el abandono de un padre que la muerte de un padre. No oh, sí. ¿No? Está cañón eso. Pero a la vez también así como que Híjole. Sí,
1: porque porque cuando te abandona, pues tienes la esperanza de que va a regresar y que lo vas a ver y que lo vas a abrazar y tener. En cambio, con la cuando, maleta. En, en cambio cuando muere, pues le lloras y pues, a lo mejor le vas a llorar toda la vida, pero te haces a la idea de que ya nunca más lo vas a volver a ver y que ya pues ya se fue con Dios y está en un mejor lugar. ¿no? Yeah. Que fue lo que me pasó con mi mamá. O sea, hasta la fecha, obviamente, a veces recuerdo y digo, oh, mi mamá, pero lo superé con el tiempo, con los años. Pero mi papá, híjole, sí, yo creo que me costó mucho trabajo. Y lo que a mí me ha sanado bastante es ver que el que me adoptó es mi verdadero padre. Entonces, porque si yo sigo viendo a, a, al ser humano, a lo que está aquí mi papá, tengo conflicto todo el tiempo. Entonces digo, no, es que mi ejemplo no es el papá de este mundo, mi ejemplo es el padre que me adoptó desde que yo estaba en el vientre de mi madre, que el que me ha cuidado toda la vida y el que me ha guiado toda la vida. O sea, a él es el que le agradezco y a él es el que es mi gran ejemplo a seguir. Y el que doy todo por Él y tengo todo mi todo mi amor y todo mi agradecimiento es hacia mi Padre que me adoptó, ¿no? mi, mi Padre Jesucristo.
0: Ahí está, Padre Celestial. Y bueno, yo sí tengo como que cierta esperanza de volverlos a ver, aunque eh, no sé exactamente cómo funciona esto de, de estar en el cielo y si vas a reconocer a las personas tal y cual como los reconocías en la tierra. Yo pienso que no. Es nomás mi opinión así medio por lo que medio entiendo la Biblia y las Escrituras, ¿no? Que no tendremos cuerpos iguales, que serán cuerpos glorificados y todo este rollo, que ya es muy teológico, pero lo que yo sí sé es que va a ser gozo, va a haber plenitud, no va a haber lágrimas, no va a haber llanto ya, y que, y que los que pusimos nuestra confianza en Jesús estaremos ahí, ¿no? Entonces yo sí siento que hay una como que la... la ¿Cómo te diré? La esperanza final. Mm. Es que sí volveremos a ver. O sea, digo, no sé exactamente cómo es eso. Ellos, ver, estar ¿no? con ellos, sentirlos sí. o como sea. Yo siento que sí sucederán. O sea, que eso es como la promesa de la vida eterna. Mm. ¿No? Pero obviamente me encanta esta idea que, la, así como diciendo, la vida eterna no, no es cuando te mueres. La vida eterna comienza aquí. Mm. Entonces, yo me quedo con eso, Mili, para terminar este episodio. ¿Sale?
1: Bien. Entonces.
0: ¿Qué, ¿hay algo más que quieras decir?
1: No, pues gracias Beto por abrir tu corazón y sacar lo que traías.
0: Hey, Sorry
1: que tiene... Que Me tiene hiciste ese, trama trigger. Ese sentimiento, pero lo has superado. Y hey. Dios está con nosotros.
0: Lo superarás allá. <risa> Ahora que esté allá. <risa> Así.
1: A ver si conocen hey. al Beto, ahí se los encargo, ¿no? Porque está muy triste. Hey. Me voy cinco días nada más. Van a Me
0: venir aquí todos vacaciones. los...
1: vacaciones.
0: Todos los fans del podcast, a ver, Beto, ¿qué está pasando? A ver, te apoyamos, hermano. Aquí tienes un cheque de mil a... dólares <ríe>
1: para
0: que te vayas a llevar a los niños a comer por ahí. <ríe> ahí está. Amigos, si algo te sirvió este episodio, estuviste aquí con nosotros, llegaste hasta acá, ponnos en los comentarios cómo tú te has sentido, qué es lo que tú has vivido. Nos encantaría leerte. Gracias a todos los que nos han puesto comentarios. Hay gente que nos comenta de, de aquí de Estados Unidos, de otros países. Hay una persona que se sintoniza al podcast desde North Carolina, creo. Mm. Porque ella está aprendiendo español y dice, ah, un podcast cristiano en español. Entonces, se me hace padre, ¿no? Todo tipo de personas. Hay gente que nos pone comentarios bien feos. Hay gente que nos pone comentarios bonitos. ¡Sigan! Ponnos qué opinas tú. Ponnos ahí en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma. Si estás escuchando en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts. Eh, eso ayuda muchísimo. Si nos das un buen review, sería fenomenal, ve nuestro canal también en Roku TV, y por último visítanos en cristianpodcast.com donde tenemos todos estos episodios en español y episodios en inglés que hacemos
1: buenísimo los muy días. buenos muy, también muy teológico, pero es muy que... teológico
0: muy ñoño, muy ñoño de teología
1: <risa> pero hay muchos ñoños en el mundo,
0: sí hay muchos pero ñoños está, en el mundo, está
1: muy
0: padre, sale nos vemos en la próxima
1: Chao. besitos